0: Travessia, décima segunda, outro diálogo. Eu sou o Lucas, botando meus amigos para falar.
1: Eu sou o Matheus e agora eu estou nervoso.
0: Como já demos uma palhinha do que serão os diálogos, já estava prometido. É... Quem não, quando não pôde o Matheus, foi o João. Quando não pôde o João, é hoje o Matheus. Então vou fazer uma sabatina de perguntas aqui com meu, os meus amigos mais antigos desde que 11 anos de idade, e vou conhecer ele um pouco melhor, se tudo der certo, e ele quiser se conhecer também, acho que vai ser legal. E não fique nervoso, Matheus, vai ser tranquilo.
1: Tudo bem, sem problema.
0: E tá pronto? Você tem alguma dúvida antes de começar? Você foi um dos, dos ouvintes alfa, assim, você ouviu as, as entrevistas proibidas e tudo mais. Se tiver alguma dúvida ou tiver algum, alguma observação... Não,
1: Tá tudo certo, eu ouvi. Eu lembro de ter ouvido, mas eu não lembro das perguntas. Então isso dá um toquezinho de surpresa quando a gente estiver fazendo isso.
0: Faz nove meses. Meu Deus do céu. É, sério, sério, mano. Faz muito Nossa. tempo. Pois é. Então vamos começar. Vamos que vamos. Você é uma pessoa feliz? Olha. Eu acredito que sim,
1: Eu é engraçado que eu estava até comentando isso, a gente já comentou isso em alguns episódios e eu comentei algo a respeito esses dias sobre eu não me importar muito com certas coisas e eu acho que isso é um dos principais motivos de eu me considerar feliz porque eu não esquento a minha cabeça com, mesmo que alguma coisa seja é... seja um problema, né, eu acho que tem aquela, aquela questão de o que não tem remédio, o remediado está, então eu considero que sim, eu sou feliz porque eu tenho pelo menos essa capacidade minha que eu que eu carrego comigo, de,
0: ah, não esquentar muito, sabe? E para além disso, como você se definiria?
1: Hum, vamos ver como que eu me defino. Olha, curioso a princípio, né? Uma pessoa que está sempre procurando coisa nova para fazer, sabe? Sempre lendo sobre alguma coisa diferente, Fazendo alguma coisa diferente, eu acho, eu peço bastante pelas pelas experiências, sabe? Ah, quando foi a última vez que você fez uma coisa nova? Quando foi a última vez que você fez uma coisa nova, né? Então isso é uma coisa que eu acho interessante, eu, acho, eu gosto de pontuar essas coisas, sabe? De, pô, hoje, sei lá, eu acho que hoje eu não fiz, não, eu fiz, eu fiz arroz integral numa panela de arroz hoje. E assim, por mais besta que seja Uma coisa nova É uma coisa que eu aprendi alguma coisa Que eu vi que eu fiz errado E eu já tô vendo como que eu posso corrigir é, Mas então Essa é uma das minhas De como eu poderia me definir né? Um curioso Sempre tela de coisas novas Tranquilo hum, Me considero uma pessoa Sensível a outras pessoas, não sempre, mas eu acho que é bem 880, na verdade, essa característica minha, ou eu não tô prestando atenção em nada, ou eu, sei lá, consigo compactuar com a dor das pessoas, sabe? Aí ah, também tem, né, a gente acho que não dá para me... me é me descrevessem meus defeitos, né? Igual, tipo, eu sou preguiçoso pra caralho. Então, eu estaria sendo injusto comigo mesmo se eu não pontuasse isso aqui.
0: Interessante, interessante. É deve ter mais também. Né? É interessante já trazer o defeito e uma visão mais, mais completinha de cara. E, bom, levando tudo isso em conta, da maneira que você achar viável e que você achar, assim, pertinente, me conta a história da sua vida tenta trazer um pouquinho de infância, uma coisa boa uma coisa ruim um pouquinho de adolescência, um pouquinho de vida adulta, assim se você pegar uma coisa boa, puxa uma coisa ruim sabe, faz um, uns contrapesos, pode ser? tá, tranquilo, eu vou, eu vou tentar fazer uma timeline aqui só pra ver o que que, eu, o que, que sai dela beleza, mas não, não se preocupa, vai e segue o, a intuição que tende a funcionar ah,
1: não, é que funciona mais fácil pra mim mas vamos lá então, é, eu nasci em Nova Iguaçu, e com dois anos e meio eu saí, Nova Iguaçu fica no Rio, saí e vim para Paraná, fui para o Paraná, né? não estou no Paraná, é, e aí lá eu fiquei quicando em algumas cidades, Morei em Itamarana, morei em Grandes Rios, eu acho que foi nessa ordem, não tenho certeza absoluta, mas eu acho que foi. Até parar em Londrina, em... quando eu tinha seis anos. Então eu rodei um pouco ali. E desse período eu não tenho muitas memórias, porque. É, criança e tal, eu tenho algumas coisas assim. que Memórias que tiveram uma. uma uma força afetiva forte, eu consigo lembrar, assim mas nada que, né, falasse, meu Deus, olha só que importante, não, são só coisinhas bobas, tipo, lembrar de voltar a pé da escolinha pra casa, porque era do lado, com o meu pai seguindo a gente de carro, sei lá. Então, assim, não tenho muitas memórias disso. Aí, tá, cheguei com seis anos em Londrina aí é quando eu quando começo a ter mais memórias assim, né, realmente que posso dizer que me que eu começo a me perceber como gente, talvez ah, eu também lembro de cantar a música do Buzz Lightyear na escolinha, lá em Gavins a música do Toy Story aquela quando o Buzz Lightyear tá triste e, e tenta voar porra, sério mas enfim Eu tive alguns amigos, né, um deles, né, até hoje a gente conversa, tá no nosso círculo até, e, é, mas eu não sei, acho que foi um período de, de observação, eu acho, que tava mais aprendendo, é... tava aprendendo as coisas da vida, então, tipo, aulas e tudo mais, mas foi o meu primeiro trauma que eu consigo lembrar, e por mais tempo, tosco, que seja, eu lembro dele até hoje.
0: Não é, pra, não
1: é um trauma, mas é, sabe aquela memória que você fica putz,
0: velho, olha isso. Uma memória cicatriz, né? Tipo é, isso.
1: sim, porque ela tá lá pra sempre. Foi na terceira série, quando a gente tava fazendo um uma lembrancinha de Dia das Mães. E aí eu... A, a tia deu uma, um A4 pra gente. A gente tinha que levar uma foto, eu acho. E aí, então a gente tinha que enfeitar esse A4 e. E. E colar a foto depois, né? Cola a foto no meio do A4. E aí a gente entregava a mamãe. E eu lembro que eu peguei. Eu, eu lembro até a cor que eu tava usando. Era um verde água e eu tava. imagina um A4 de pé, e aí eu comecei a arriscar ele no meio, assim, sabe? É como se eu estivesse tentando pintar a folha toda. Então, o meio dele estava pintando na vertical. Aí, eu não sei se foi por preguiça, ou se foi por, sei lá, porque eu queria fazer diferente. E eu comecei, a, eu, eu terminei de pintar o centro do, do A4 em pé na vertical, e resolvi pintar esse mesmo lugar na, na horizontal pra fazer como se fosse um quadrado ali, sabe? Com umas linhas na vertical, um, um, tipo, pintura na vertical e na horizontal. Aí, aí acho que depois eu fiquei com preguiça de, de fazer na folha toda, deixei só naquele meio, e nas bordas, né, na parte de cima e de baixo desse A4 de pé, eu fiz umas estrelinhas, uns coraçãozinhos, uns negócios assim, com esse mesmo lápis... É, verde água, aí eu fui mostrar pra tia bicho aí que começou que eu fiquei. Nossa, eu, eu lembro até hoje. Eu ali na frente da sala, a tia fazendo vendo meu negócio. Ela pegou meu desenho, mostrou pra sala e falou: Olha, não pode fazer isso aqui que o Matheus fez, não pode pintar de um jeito, depois pintar de outro, tem que pintar tudo igual. E aí, nossa, eu senti como se eu tivesse matado alguém, sabe? Assim, possivelmente tava uma bosta, possivelmente. Mas uh, eu não, não, não consigo concordar com essa abordagem de usar o meu desenho pra mostrar pra todo mundo que eu fiz cagada. <risos> Ou pra mostrar pra todo mundo que não se deve fazer cagadas. Mas foi aí. É, é a minha primeira memória desagradável que eu tenho sabe, de além de, sei lá, ralar o joelho, né, foi de quando essa professora me expôs em meio aos meus 15, 20 coleguinhas, sei lá, e eu tenho isso até hoje, cara, terceira série foi então mais ou menos em maio, porque era dia das mães, e isso tá marcado em mim até hoje.
0: E a universidade é basicamente só isso Só que com mais de um professor fazendo isso né? É, pois é, sempre as exposições Mas,
1: fazer o quê, que? Né? Aprendi... Acho que foi bom até
0: Porque eu aprendi a
1: lidar com essas coisas Mas, enfim Essa foi minha primeira memória ruim E uma memória boa Que eu tenho Foi de ter ganhado um Game Boy De aniversário Na segunda ou terceira série Game Boy Color com Pokémon Blue Nossa, que joguinho da hora meu Deus. Eu fiquei com aquele, com aquele Game Boy um tempão. E depois que eu vendi, eu me arrependi de ter vendido. Mas... Então, aí... Balanceando, né? Uma memória boa, uma memória ruim. <risos> uma memória... Uma, uma memória ruim, não, mas... memória boa que eu fico triste é que a gente tinha uma cozinha lá na escola e a gente usou ela tipo duas vezes nos quatro anos que eu tava lá. Tipo... Pra aulas de culinária, sabe? Ou qualquer coisa assim, a gente fez uma coisa, fez outra e nunca mais. E eu acho que sempre é interessante, né? Você ter é, aulas que vão além do, do da, da formação clássica ou formação, sei lá, pré-vestibular, matemática, português, geografia história.
0: Além do livro texto, né?
1: É, então, porra, uma aula de culinária, velho. Pô. Esse sinal é pra caramba, mas, né? E também é a aula de culinária é daquele jeito, né? Vocês ficam aí comendo catarro enquanto a tia tá fazendo bolo pra vocês. Uh, isso, então, assim foi dos meus seis aos dez anos. Não teve muito dessas coisas. A partir da quinta série, que aí começou. Que eu comecei a ter mais experiências, talvez. Com o. Tipo, uma questão do mundo, sabe? De, de não como eu via o mundo, mas como eu me colocava no mundo e como eu interagia com ele. Pelo menos é o que me parece, né? Pode ser que eu esteja errado, mas eu não consigo lembrar né? os detalhes, para mas pelo menos é isso que me parece. E aí foi quando eu comecei a, a realmente realizar atividades fora do eixo. Casa-escola, né? Porque antes era só ir para a escola, voltava para casa, brincava na rua no máximo e ponto. Então, assim, por mais que eu morasse em Londrina já tinha alguns anos, eu não conhecia a cidade, eu só conhecia alguns pontos entre a minha casa e a escola. Então, eu conhecia aquela rua aquela outra, mas assim, eu não conhecia nada, e aí foi a partir da quinta série e afins, né, dos meus 11 anos, que aí eu comecei a fazer outras amizades, aí a gente ia um na casa do outro, aí eu, né, onde, então eu lembro bem, tipo, ah, onde fulano mora, fulano mora em tal lugar, aí eu comecei a prestar mais atenção, né, no meu ambiente, fazia aula de inglês, comecei no colégio, mas depois eu saí, é, na, dentro do colégio, aula de inglês ou enfim, aulas de, de esportes também, eu acho que foi um pouco mais quando eu tava mais velho então foi quando eu comecei a, a, a sair da minha bolha e comecei a participar disso que a gente chama de mundo né da, da sociedade como um todo e eu não sei, cara assim eu, quando você fala para eu dizer memórias, eu... Sabe... Não tem muita coisa que eu posso falar, memórias ruins, sabe? Eu não sei... Eu, com certeza elas existiram, mas nada que, que me... Que talvez tenha me marcado de um jeito... Sei lá, porque, por exemplo, essa memória que eu falei, assim... Talvez por um tempo eu tenha levado ela de um jeito pior, mas agora eu levo ela, assim, realmente na brincadeira Eu não, não vejo como se isso tivesse moldado minha, minha pessoa, não, não consigo ver traços disso
0: é, Mas não precisa, não precisa se concentrar em memórias, assim, pode contar a sua história com, da maneira que você contaria mesmo não, não, Você tem eu só, assim... Pedir para não é. reforçar como se fosse só maravilha ou se fosse só um caos, sabe? Porque tem é. gente que acaba tendo uma visão muito horrível da própria vida E tem gente que tenta fingir que tudo são flores E aí eu só, só para é. pedir é. uhum. pontuadas, sabe? Tipo, foi muito legal, não sei o quê Isso aqui não foi tão legal, mas é a vida, assim, não tem problema Até por isso eu pergunto se a pessoa já é feliz de início
1: É, não, justo É... Eu então é realmente assim, eu sei que teve momentos ruins da minha vida, mas foi uma vida bem tranquila, sabe? Até até o presente momento. Se, vamos colocar que né, houveram, houve memórias, é, momentos ruins, né? Então sair um pouco do termo de, de memórias.
2: É, houve momentos ruins, né? Quando eu perdi a minha avó. Eita. Oi, bateu como uma bomba isso. Ah, tá, <risos> perdão, perdão.
0: Eu levei um susto aqui. Eu lembro da. A gente tinha uns 16, 17, né?
2: Olha. Isso. Aquela época me pegou de jeito.
1: E de um jeito, cara. Que até hoje eu não consigo é, pontuar
2: quando que aconteceu. Tipo... Talvez um mecanismo de defesa,
1: sei lá. Mas, assim, eu lembro de tudo o que aconteceu, sabe, a gente levando o, o, o corpo para o Rio de Janeiro, a gente indo lá no, no guichê da, da Gol para poder, né, tinha que levar, levar o caixão e tudo mais, mas eu... Geralmente eu consigo pontuar bem muita coisa, muitos eventos na minha vida. Ah, eu sei que
2: isso estava acontecendo junto, então foi tal. Todo... Isso eu não consigo. <risos> Porque, assim, todo esse tempo né, que, que eu fui crescendo, desde
1: que eu tava, cheguei em Londrina, minha avó veio do Rio e
2: começou a morar com a gente. Então. Então foi, tipo, ela tava lá,
1: sabe, o tempo todo, cuidando da gente, eu e meu irmão, né,
2: enquanto minha mãe trabalhava pra caralho. Pode, pode respirar, Matheus, fica tranquilo. Né, minha mãe trabalhava pra caralho Meu pai faz, tava fazendo faculdade Então
1: Acho que esse foi o pior momento Assim, até hoje E... Só que também tive, Houve momentos, né Ótimos Eu acabei o colégio Me formei né, Terminei um mestrado Fazendo um doutorado Então, assim É teve seus altos e baixos, mas tirando tirando certas partes pontuais eu, eu considero que foi uma, uma vida boa, sabe então só para contextualizar um pouco, né, já que é para eu contar um pouco da minha história é, isso aconteceu, eu lembro, só lembro que a gente tava no colégio, não tava na faculdade ainda aí depois do colégio eu fui para a faculdade, eu aí voltando um pouco nos episódios de perder amigos né, eu me afastei de, de algumas amizades porque cada um foi para um canto é, você e mais alguns outros amigos continuaram né então eu tava comentando até essa semana foi com a Flávia, eu acho que a gente se conhece tem 15 anos bicho. Tipo, é muito tempo. E estamos aí ainda, né? Mas enfim, eu fui fazer faculdade, aí. Comecei a namorar, terminei minha faculdade, terminei o mestrado, terminei meu namoro, é... doutorado, comecei outro namoro. E tô aí. tô agora assim tentando. É angaiar mais experiências para a vida e me colocar... E, e continuar me colocando no mundo, né? Me mostrando... não mostrando para que, que eu vim, mas... me mostrando para que, que eu vim. Bonito. E eu acho que... é, é acho que... Né, questão de história... estamos aí... com certeza eu poderia aprofundar infinitamente em diversos aspectos, conversar sobre professores de colégio, é, é, amizades, paixonites e tudo mais, mas acho que a história, como no grosso dela, é essa aí.
0: Essa é a sua história, quem conta é você. E achei bem bonito. É, eu falei no do João também e... e repito, acho que eu, em todos os, os diálogos, o meu maior objetivo é segurar o choro, porque eu, as pessoas vão contando a história delas, eu vou achando bonito e eu fico tentando não chorar, então por enquanto eu estou bem sucedido mas a próxima pergunta é, quando eu pedi para que você se definisse, é o você de agora que vem à tona, ou é um você, tipo, longínquo, é um você latente, de antes e, ou uma ideia de você
1: hum Pera, você pediu pra eu me definir?
0: Pedi, eu falei, como você se definiria? Antes de você contar a sua história. Ah,
1: ah tá, é verdade,
0: nossa. Você disse que era um cara <risos> curioso, interessado, sensível é. aos outros, mas 880, assim, Cê... às, vezes, é. às vezes muito, às vezes nada, e preguiçoso, assim, de tudo.
1: É, você pode me colocar como esquecido também, porque <risos> acho que eu acabei de provar isso. É que... É, se eu puder voltar agora um pouco essa questão, ela me define um pouco também essas, esse esquecimento, sabe eu tava lá, eu tava participando estava de corpo e alma, mas por algum motivo, meu cérebro pegou e falou ah, não é importante guardar isso, aí ele joga fora mas isso não é nada pessoal é só algo que eu tô que constantemente eu tento lutar contra. E eu até esqueço que eu sou esquecido, por isso que eu não comentei. Mas, respondendo a sua pergunta. Eu acho que é uma mistura, sabe? Porque... Uma mistura, mas mais voltada para o presente. Eu acho que tudo tem a sua origem, né? Assim... Eu sempre fui uma pessoa curiosa, uma pessoa questionadora, é... sempre fui fui atrás, né, de como as coisas aconteciam e tudo mais, acho que é por isso até que eu segui essa carreira de, de ciência, e só que, como eu disse, é um misto de passado e presente, porque tem certos aspectos que, que mudaram, né? Que, que eu não era, como por exemplo, é, an antigamente eu era muito menos sensível aos outros. Eu acho que eu passei muito tempo da minha vida. Eu passei muito tempo da minha vida observando que eu não me considerava muito um espectador. Um desculpa. Não me considerava muito um participante. Então, imagina que você tá vendo um filme e. Ah, sei lá, o maluco tá lá chorando, sofrendo, ou um documentário, né, pra ser um pouco mais real. O maluco tá sofrendo, chorando, e eu tô lá, tipo, eita, sabe? Então, assim, é, eu não me abria muito, então eu, sou, eu acredito que eu tenho meus traços, que eu carrego desde sempre, mas sempre em constante evolução, né? De mudança e tudo mais, então... A, a definição é o agora baseado no passado né? o como eu me defino o, 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 né? o que, que eu defini eu defini o Matheus de agora que é baseado no Matheus do passado
0: muito, muito cientista sua resposta eu gostei bastante <risos> tem coisa que a gente não evita né? e como você acha que os outros te veem?
1: rapaz eu acho que depende bastante, sabe? Porque é aquilo, os outros veem o que a gente deixa, eles veem, ou o que a gente não impede que eles vejam. Ou, desculpa, os outros enxergam o que a gente não impede e o que a gente deixa. Ou o que a gente não consegue esconder. Então, é, eu acho que cada círculo de amizade, cada pessoa... Me enxerga realmente de um jeito diferente. Porque. Ah, talvez certas características não, não precisem ver à tona em, com pessoas diferentes, né? Então, assim. Meu grupo de amigos, né? Vocês. É, me veem do meu jeito mais. Hum, vamos dizer, cru, né? O jeito que eu... Acho que é o que eu tenho menos máscaras. E... Enquanto que, sei lá, o, amigos da faculdade não, não me enxergam desse mesmo jeito. Porque, sei lá, eu sei... Assim, teoricamente, eu poderia chorar na frente de todos. Mas não vem ao caso eu eu me abri mais do que o necessário para um, é, um grupo ou outro. Então, eu acho que... E também a questão da, da, das interações, digamos, papo reto, sabe? Que se eu falo menos sério com certa pessoa ou certo grupo, acaba que eu exponho mais um lado do que eu exponho o outro, né? Então, se eu não tenho muitas conversas sérias, não tem como eu mostrar para esse pessoa barra grupo. É, por exemplo, que eu sou uma pessoa que se importa com, com a dor alheia, né? Mas ela ainda vai ver que, sei lá, eu posso ser um palhaço quando eu quero, ou quando, sei lá, eu bebi um pouco. Então, né tem esse esse tem esse tem modo como as pessoas podem me ver, ou, de repente, os amigos de laboratório vão, tipo, laboratório mesmo, né, não do departamento, podem me ver mais, um, é, um pouco mais questionador, um pouco mais é, curioso, né, porque eu estou sempre ali perguntando alguma coisa ou outra de tanto teoria quanto alguma metodologia então, assim realmente depende muito eu acho que as pessoas podem me enxergar do mesmo modo que eu me me descrevi agora há pouco só que sempre com um filtro ou outro que impede ou não possibilita, né, que a pessoa enxergue o Matheus como um todo. Na verdade,
2: nem eu me enxergo como um todo, né, então, esse filtro também se aplica para mim.
0: Eu acho que eu vou mudar, ou vou colocar o seu coach agora de descrição dos diálogos, que é os outros veem o que a gente mostra e o que a gente não consegue esconder. <risos> é, é, é realmente, é realmente uma perspectiva legal, assim, porque até, bom, como a gente tá no travessia ainda, não tá nos diálogos e, e a gente se conhece, é engraçado ver que o João, ele tem muito mais, ag... ele, ele entende essa relação com muito mais agência, sabe, e no seu é uma questão muito mais empírica, de, os outros têm tem a mesma, tem a mesma agência que você nessa questão de ver e ser visto, sabe, Eu achei bem legal isso, é. Sim, eu acho e... que
1: é aquilo, a gente meio que... Eu não sou, uma coisa que eu sempre fui, eu não sou diferente de ninguém, sabe? Mas eu também não sou igual. E eu acho que, então, eu, do mesmo jeito que eu tenho características e meus problemas e minhas qualidades, eu acho que, eu sei que os outros também têm, e eles passam, né, eu passo pelo mesmo filtro. De, eu sei que eu não vou conhecer a pessoa toda Porque realmente a gente está num ambiente propício a X ou Y Então, não sei eu, Pelo menos eu me vejo assim, sabe num, Bastante num, num pé de igualdade de, não, E humildade Não no sentido meio, nossa, como se o João não fosse mas eu digo daquela de, tipo, eu sou só um cara, sabe? E não sou melhor, e não sou pior, e tamo lá. E talvez até por isso que eu não gosto muito de, de, das questões sociais, de meritíssimo e afins. Porque, pra mim, a pessoa que tá lá não é muito mais, não é muito diferente, não.
2: É,
0: no, no, no Japão a gente falou sobre isso, você reforçou isso bastante. <risos> E, bom, levando em consideração, pelo menos, então, algumas perspectivas que as pessoas têm de você, você concorda? Tipo, tem mal-entendidos? Tem alguma coisa que você gostaria de esclarecer?
1: Ó, oh, com certeza deve ter mal-entendidos, porque... Eu acho que... Eu... Talvez, pelo mesmo motivo que eu falei agora, eu posso ter a concepção errada de uma pessoa. Então, o que, que impede das pessoas de terem concepções erradas de mim, sabe? E não que seja um, um pecado, né? Tipo, meu Deus, nossa, você está errado em ter concepções erradas. Não, mas é uma coisa que acontece. Então, assim, eu, eu acredito que existam justamente pela naturalidade de, de como essas coisas podem acontecer. Agora, se tem algum que eu consigo pensar...
2: Hum...
1: Não sei Sinceramente eu não tenho ideia Porque Eu Eu não, não Por exemplo, igual a gente conversou uma vez Que as pessoas podem te achar Metido por usar umas palavras Diferentes, umas palavras mais Rebuscadas isso seria uma, uma concepção errada Seria um Mas não sei, eu, eu não sei se eu tenho alguma coisa que, que desvie, sabe? Talvez, ah, talvez por eu ser indagador e questionador, em, quando eu me sinto à vontade, isso parece muito que eu tô batendo de frente. Às vezes eu bato de frente, tipo assim, às vezes eu, eu, eu questiono, às vezes eu sou meio implicante com algumas coisas, cabeça fechada e tudo mais. Mas às vezes uh, os meus questionamentos podem soar um pouco como. como uma implicância, sabe? Uma, tipo, ai, ah, por que, que você está fazendo isso? Mas por quê? Mas por quê, sabe? Como se eu estivesse falando não é para você fazer? Não, mas é só, eu realmente só quero saber o porquê. Então talvez isso possa ser alguma concepção errônea que alguém tenha quanto a mim. E tá tudo bem, né? Assim, eu. É, eu acho que tudo dá para resolver num diálogo aí. E, e desculpa, deixa eu tentar reformular minha pergunta, né?
0: É, 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 é compreensível isso. E até consigo visualizar as situações. E, e o que você gostaria que as pessoas pensassem, ou não pensassem, né, de maneira alguma sobre você?
1: Olha, eu acho que a primeira coisa que veio à minha cabeça quando você perguntou era que, ah que elas não pensassem que eu sou preguiçoso, por exemplo. E, só que isso seria realmente esconder o, o, o do que eu sou, sabe? Seria esconder um defeito. E Assim, tudo bem você ver meus defeitos, sabe? Eu acho que eu tenho... Eu espero ter mais qualidades do que defeitos. Então, eu não vou, não vou ficar bolado se você está vendo meus defeitos. Então, defeitos não é uma das respostas. Né, não ver meus defeitos Mas O que talvez Não sei, porque cara Eu sou eu, sabe Eu, eu acho que o, o que talvez fosse A resposta Seria aquelas coisas Que a gente não consegue Esconder, né Que a gente não consegue impedir que elas vejam Só que Tá <risos> Acho que de novo, tudo bem eu acho que eu sou eu, e eu não tenho problema com honestidade, sabe? Eu acho que eu, eu não preciso dar satisfação para as pessoas a ponto de que, nossa, é de suma importância que ela não saiba que eu sou preguiçoso. Eu acho que, assim, meu orientador, por exemplo, seria bom se não soubesse quanto preguiçoso eu sou. Mas é, é aquilo, a gente também compensa é, trabalhando em outros aspectos né? Eu posso não ser preguiçoso Mas acho que eu consigo me dedicar bastante Às coisas
0: O preguiçoso costuma ser eficiente né?
1: É, talvez uma coisa dessa Então assim é, Eu realmente não, não me importo muito Com como as pessoas me veem Eu acho Aliás Eu não me importo que as pessoas me vejam Do jeito que eu sou Porque eu, eu me importo, assim, eu acho que é, eu, eu me considero uma pessoa boa e eu ficaria triste se alguém achasse que eu não sou uma pessoa boa, sabe? E, tipo, não devo satisfação, eu sei, não importa, tal, 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 mas também não, não vou ficar te, te agradando para você achar que eu sou uma pessoa boa, mas é aquilo, é uma das coisas que eu gosto em mim e, e é... E, e seria uma pena que, se isso não fosse, se, se alguém achasse o contrário, né? Tipo, sou super esforçado, mas alguém olha para mim e acha que eu sou preguiçoso. Então, né? eu tô falando de outra pessoa, não de mim, claro. Essa pessoa super esforçada que não é preguiçosa, se fosse vista como preguiçosa, é... talvez ia ficar um pouco incomodada, né? Tipo, porra, tô fazendo tudo isso aqui, como é que eu sou preguiçoso? Então, é, eu me importo um pouco, mesmo não me importando. Não sei, meio esquisito, mas pelo menos funciona na minha cabeça, sabe?
0: Interessante. Aproveitando então que a gente tocou no tema do outro, que problemas você percebe nas pessoas ao seu redor, assim? Quais são os problemas mais recorrentes?
1: Olha, isso é uma questão que eu tenho que trabalhar, porque... Eu não presto atenção e não, não foco, sabe, em, em procurar os defeitos, sabe. Às vezes ele me fala, nossa, fulano é mó, é, sei lá, metido. Eu fico, é? É, porque falou não sei o que, não sei o que ela falou. Ah, <risos> entendi. E tipo assim, sabe, eu realmente não, não procuro dessas Eu não procuro a maldade, vamos colocar assim. Então, se tem algum defeito que eu, procuro, que eu vejo logo nos outros, talvez, é, sei lá, se a pessoa é meio... Deixa eu pensar. Deixa eu pensar. Esse eu realmente preciso pensar. Eu acho que tem que ser uma coisa muito, muito descaixada, muito visível, sabe? Para eu reparar logo de cara. Porque eu acho que depende. Porque eu tô, Por mais que eu observe alguns aspectos é, eu não não ligo eles a, a questões né a defeitos por exemplo eu posso prestar atenção na fala da pessoa mas eu não vou achar que ela é mentida por causa daquela fala é como sei lá como se eu desse um benefício da dúvida e, tipo tá ela falou desse jeito mas não quer dizer que ela esteja é mentida não sei pode ser um erro meu é uma, uma falha minha mas enfim a questão é que varia, eu acho que varia, de pessoa para pessoa, o que que eu enxergo, sabe, o que que vem à tona, né, se, se eu tô, é, sei lá, num rolê com uma pessoa e passo um mendigo, ela começa a falar um monte de merda de, sei lá, ah, porque tem trabalho por aí, sabe, sei lá, uma coisa bem escacha uma coisa bem visível, uma coisa bem escancarada, Aí eu percebo isso. Agora, se é em uma outra situação onde ela, sei lá, menospreza alguém ou não quer fazer alguma coisa porque a cabeça dura. Então, assim, eu acho que é bem dependente da situação em que eu percebo esse,
2: essa situação, esse defeito, né? E também não julgo, porque eu também tenho defeito, né? Então, você não
0: o tem nenhum, não nenhum problema específico, assim, ou nada recorrente que várias pessoas, às vezes, fazem, elas não conseguem esconder e você pega no ar?
2: Não,
1: eu não eu, não tenho. Eu consigo... Que, assim, de pegar no ar, nada. Eu só tenho, sei lá, alguns alinhamentos morais que certas, certa corrente de pensamento político-social, não tem, e aí eu já, eu já considero isso que eu consigo ver. Sutileza. É, tô tentando ser sutil e tal, educadinho, mas... Mas... Ah, isso é, é, entra na questão realmente de estar tá muito escancarado, sabe?
2: Entendi. Assim, pra mim, tá muito escancarado, né? Então... Voltando, a falando
0: de você, então, o que você diria que é imutável em você? Assim, o que você não consegue não ser?
1: O que eu consigo não ser? Pera.
2: O que você não ah, consegue ah, não ser? Ah, o tá, que
1: é ah, imutável ah, em você? É, eu, eu me confundi, eu comecei a ouvir e confesso que eu comecei a divagar um pouquinho. Põe na lista de defeitos, porque eu também divago. É, o que eu não
2: consigo não ser... Ah, eu não consigo ser de, eu não consigo não ser de boa.
1: Eu acho que é, é, é uma é uma máxima minha. Eu não vou esquentar a cabeça mesmo com, com coisa dos outros, sabe? Tipo, tá bem. É igual eu falei para você esses dias, sabe? Que eu tenho essa filosofia de vida do tá bem, que é se tem uma coisa que eu não posso mudar não adianta eu mudar, ou vai tomar muito mais tempo do que eu gostaria de, de investir, é, tá bem, <risos> faz o que você quiser, e não tem problema, eu só vou seguir a minha vida. Então, a primeira coisa que vem mesmo é o, é o ficar de boa, sabe? ficar na minha, não esquentar por causa dos outros.
0: Você duvida disso às vezes? Assim, você acha que eventualmente, por exemplo, sei lá, quando você tiver filhos ou em alguns momentos da sua vida isso te deixa na mão? Ou você acaba sofrendo mais do que ficando de boa com isso ou não?
1: Talvez, talvez assim, de uma maneira não, não, né, tipo, exata, precisa. Porque eu, vai ter momentos, por exemplo, se eu tiver um filho eu vou, eu não vou levar tudo. Não tá bem, porque né, tem coisas que que, que não dá para para deixar ir levando. Mas é isso. É porque talvez seja porque isso não é só para mim, mas para quem ou o que está à minha volta, sabe? Por exemplo, se eu sei que é Sei lá, você começou a usar CAC. Tipo, não está me afetando em nada. Né? Eu, Matheus, a minha pessoa, eu tô aqui em São Paulo e não está me afetando. Só que eu não vou levar na, na, na filosofia do tá bem, porque você é meu amigo, considero você família, e por isso eu não vou... Né, eu não vou medir esforços para evitar que aconteçam coisas horríveis. Então, mesma coisa quando eu tiver um filho e tiver situações onde é, essa, é, essa pessoa. É, houver situações em que eu precise me preocupar. Porque não é só comigo que eu estou me preocupando, mas é, talvez uma questão que dá para colocar nas qualidades, que é uma coisa que eu tô melhorando, né, eu melhorei bastante, é esse, esse abraço, sabe, ao que é meu. Essa preciosidade, preciosidade não, essa... É... Preciosismo? Tipo... Não, é, eu falei a palavra errada, é... Como é que é a palavra? Ah, eu realmente eu queria tempo. cuidar vamos simplificar, eu quero cuidar do que é meu, sabe, e por mais, sei lá, estranho, ou, ou normal que seja, não sei, é, meus amigos são meus amigos, sabe, são pessoas que eu escolhi para estar na minha vida, meu filho, minha esposa, minha namorada, minha mãe, meu pai, meu irmão, é, meu cachorro, sabe, são meus e eu quero cuidar, sabe, então... É, eu acho que se alguma coisa vai quebrar o, o, Essa filosofia do, do tá bem é, Quando realmente for para além de mim Mas ainda nas coisas que eu, que eu Nas coisas, pessoas que eu me importo né? Aí ah, por isso que eu falei que não é muito quebrar Porque acaba, assim, acaba sendo a mesma coisa É só um pouco mais abrangente então eu não vou ficar tão de boa, porque eu estou aumentando o meu campo de abrangência.
0: Entendi. E agora, para o segundo bloco, que a gente costuma fazer aqui, primeiro falando um pouco mais existencial e agora um pouco mais prático. Qual a sua maior superstição? Superstição? É, senhor cientista, qual a é, sua maior superstição?
1: Não, é, eu não sei, cara. É que assim... Eu, eu vou, deixa eu devagar um pouco. Eu bati no microfone. Tranquilo, pode devagar à vontade. Tá de boa. Deixa eu devagar um pouquinho aqui, porque eu acho que é que é interessante, pelo menos quando se diz respeito à minha à minha mente, né? É... Eu não só nessas relações humanas, mas em tudo eu costumo dar muito benefício da dúvida. Óbvio que a homeopatia não funciona, já falo isso aqui, mas...
0: Abraço, mãe!
1: <risos> Desculpa, tia. Mas, por exemplo, não tem evidências que mostrem que a cloroquina faz bem pra porra da Covid, né? Se, em algum momento, alguém chegar e falar... Olha, eu fiz esse estudo, esse estudo tá bonitinho, mostrando isso, isso e isso, e tem. Então tá, sabe, eu tô disposto a mudar a minha concepção de uma maneira bem tranquila. E mesmo assim, é mais tosco que seja, é, se alguém um dia mostrar que é, o horóscopo tem esse embasamento científico, tal, 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 porra, como aceito pra caralho, sabe, beleza tipo tudo bem eu acho que assim tem que ter uma estudos bons e tudo mais né tem que estar tá tudo nos seus conformes tudo certinho mas eu eu costumo deixar bem aberta minha a minha cabeça para essas conta esses preconceitos né mas enfim difícil quebrar esses preconceitos né tipo cloroquina homeopatia, terra plana e tudo mais mas sei lá vai que né não, não sou eu que vou ficar cagando na cabeça dos outros. Então
0: fazendo está dizendo que sua superstição é horóscopo, é isso? Não, não. Não, nós Não <risos> que... brincando. Tô brincando. <risos> Mas assim, superstição. Né? Deixar o chinelo é. de ponta cabeça. Você não tem nenhuma. É, então. Aí
1: agora eu só queria abrir isso para poder... Sei lá, acho que, achei que ia ser interessante. Vamos ver agora a questão de superstição. Cara, eu não consigo pensar agora numa supersão
0: que... Nem jogando cartinha, vou cortar o baralho de tal jeito, Nossa. não tem nada assim? Eu acho que se eu pegar a cartinha de
1: cima e colocar no fundo depois de cortar, vai me dar sorte. Vai dar azar pro cara, na verdade. Sabe? É como se ele precisava daquele zap no topo e eu joguei ele pra baixo. Usando uma linguagem de truco. Então, talvez... Eu, eu acredito que sempre é uma carta boa quando eu jogo pra baixo.
0: Entendi. É, Não se é você assim. lembra, se lembrar de mais alguma, você, você fala. Mas... Pode
1: deixar que eu, eu, eu adiciono.
0: E nisso, então, que ridículos vocês permitem? Assim?
1: Ah, mas amizade aí. <risos> brincadeira. É, pera. Que ridículos eu me. João,
0: pode ficar tranquilo. Eu vou cortar isso que ele falou, tá?
1: <risos> eu. Me permito. Aí eu acho que entra numa. numa. numa questão que. dependendo da região onde você se encontra, é um ridículo ou não. Mas, porra, como eu gosto de andar de bermuda e chinelo. Nossa senhora, eu adoro meu All-Star. Assim, jeans e All-Star pra mim, eu vou pra qualquer canto. Agora, bermuda e chinelo, principalmente quando tá pouquinho mais quente eu vou para shopping eu vou para o laboratório né caso eu não precise fazer alguma coisa com sapato fechado tudo mais mas, <risos> mas é, e, e assim em algumas regiões né você ir para o shopping de chinelo por exemplo meu Deus que que afronta a entidade do shopping né agora sei lá você pega no rio né de onde meu sangue vem Aí não tem muito disso. Então eu acho que é, para onde eu tô, né, São Paulo, é, é algo que eu, é um ridículo que eu me permito.
0: Interessante. Esse negócio do Rio é bem real. Meu, eu morri de vergonha quando era criancinha, assim, do meu pai no, no shopping de bermudinha rasgada e chinelão. <risos> Nossa, e depois, depois eu entendi que tá a gente que tá sendo ridículo aqui. Mas enfim. É, tem algum assunto que você gosta de falar? mas nunca consegue espaço pra falar ou encontro o um interlocutor? Cara,
1: tem. Eu sei que tem. Porque o que acontece, eu tenho muitos assuntos que eu gosto de falar, só que eu tenho, assim, é, o nosso grupo, ele é amplo o suficiente pra abordar bastante. Aí, alguns outros, eu converso com a minha namorada ou com o meu irmão, ou
2: sei lá com os meus pais com outros amigos então assim quando eu penso num tema eu
1: eu também sei com quem que, que eu consigo falar sobre ele agora já houve momentos na minha vida onde eu pensei porra não tinha ninguém para falar desse rolê comigo hein velho eu acho que um dos temas que mais foi assim na minha vida foi com umas bandas de heavy metal. Porque agora eu tenho um amigo, a gente pode falar, né? Mas eu sempre tive, mas num momento onde a gente ficou mais afastado, eu senti isso. Falei: "Nossa, mano, nem posso falar, não tem ninguém para falar, sabe? Porque, sei lá, a gente tava meio afastado, tava cada um num canto. Agora que a gente agora não, né? Depois que a gente voltou a se falar mais. Então, quando eu falava de algumas bandas, né, guitarra e tudo mais, fala Black Sabbath, faleze, é, eu meio que não tinha. Hoje em dia eu meio que não sei. Eu acho que eu tô bem amparado e se eu não tô é, amparado em algum aspecto, eu eu mudo isso na força, sabe? Tipo, às vezes eu tô, sei lá, tô conversando com alguém. E, assim, né, do, do nosso grupo, que eu, que eu sei que dá pra eu... Que a pessoa vai pelo menos me ouvir, sabe? E aí eu falo, tipo, já para qualquer conversa e eu vou falar do que eu quero falar, porque eu quero falar. Então, lá ah, tá lá jogando é, qualquer joguinho aí no computador e acaba aí, e mano, e aqueles rolês lá de física moderna, sabe? Não tem nada a ver mas assim, foda-se, vamos falar, porque eu quero falar, então assim, é, eu dou uma contornada nisso, mas aí acho que acaba aliviando qualquer possível tema que eu tenha, sabe?
0: É, eu, eu ia falar que você é privilegiado né, de conseguir espaço, mas na verdade você mereceu seu espaço, você foi atrás dele e falou com as pessoas mesmo sem elas quererem ouvir. Eu abri o espaço no chute. Não, tá certo, ó, é importante. E falando então em desejos, tipo esse desejo de ser ouvido, que assim, eu quero falar sobre isso. Quais desejos do Matheus, assim, definem quem você é e as suas escolhas?
1: Acho que o meu maior desejo é uma vida tranquila, sabe? Sem drama, sem assim, problema sempre vai ter, né? Eu não vou falar, nossa, eu quero uma vida sem problema. Mas eu quero uma vida tranquila onde os problemas vão ser lidados da melhor maneira possível e aí eu não vou ficar com aquele estresse de de perder cabelo aí você pensa que eu tô na fazendo doutorado mas tá tudo bem né a gente erra de vez em quando na minha <risos> mas eu não quero sabe perder cabelo por estresse eu não quero é, problematizações desnecessárias e eu acho que esse é o meu maior desejo, sabe, levar na tranquilidade, o, 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 que, der, o que eu puder levar na tranquilidade, eu vou levar, esse é o meu maior desejo. E acho que continuar, né, assim, mesmo a distância, eu ainda me sinto é, amparado pelos meus amigos, né, eu me sinto acolhido, é, em. É, desculpa eu me sinto acolhido eu me sinto fazendo parte então essa sensação família sabe isso também é um, é um desejo que eu tenho assim uma digamos um desejo o desejo de continuar com isso sabe é o que me move sabe eu não quero perder minhas amizades eu não quero perder laços eu não quero me afastar assim são, são desejos, acho que são desejos bem certa forma simplistas, né? De tipo, ah, uma vida tranquila, meus amigos. Mas para mim é o que é o que é importante, sabe? É mais do que eu sei lá ter dinheiro para ir num restaurante caro todo fim de semana ou eu ter o Puta, um carro foda. Não, é, é realmente só essa. É, esse quintinho de ter as, os amigos perto, né? E, e, e não ter muitos problemas desnecessários na vida.
0: E você vê essa tranquilidade, a, a sua de agora e a sua projetada, assim, como uma escolha?
1: Não, a de agora não. Assim, foi uma escolha. Não é uma escolha consciente? No momento, na, na época, não muito. <risos> então, porque assim, eu querendo ou não, eu sabia. Eu, eu escolhi essa, a vida da pós-graduação, e a vida da pós-graduação já reclamei algumas vezes, eu não vou reclamar mais, que é... ela é estressante. Ela tem muito jogo de ego, tem muita burocracia, tem muita coisa que eu não compactuo nem um pouco mas pelo que eu quero fazer é, infelizmente, é uma parte, é um passo obrigatório, né, então, por mais que, foi uma escolha olhando para o futuro, sabe, foi tipo, ah, eu sei que não vai ser assim, mas eu tenho que fazer, porque se se eu quero fazer o que eu quero, eu preciso ir para cá. Então, a minha atual, hum, é, foi um sacrifício por uma escolha. Enquanto a outra que você falou é a, é a do futuro?
0: Não, não, pode ser nas duas, assim, a, essa tranquilidade ah. que você falou, o Matheus do tá bem, sabe? E o Matheus que quer estar tá em paz com os amigos, quer estar tranquilo, tranquilo, em casa e tranquilo na rua, sabe? Ah, é você que você considera isso uma uhum. escolha esse tá bem, sabe? Você ah, faz a escolha de dizer sim. tá bem ou
1: Eu acho que sim, porque é o meu jeito de lidar. Com, com todos os estresses que aparecem, sabe? De, tipo... De realmente... Porque eu acho que problema... Os problemas aparecem, mas os problemas também são criados, sabe? É, ah, minha técnica não deu certo. Isso é um problema. Agora, eu vou ficar bravo porque minha técnica não deu certo, né? Minha metodologia não deu certo, aí por isso eu vou ficar emburrado, isso é um problema que a gente caia. Então, tudo bem os problemas aparecerem, só a questão que a gente não precisa ficar criando problema. Mas aí esse tá bem, né, foi uma, uma, um jeito que eu encontrei de, de lidar com os problemas que são criados, sabe? problemas são criados e que eu não posso fazer nada a respeito, ou sei lá, não tô afim de fazer nada a respeito, tipo ah, tá, você quer mesmo sei lá, vamos usar o mesmo exemplo, você quer ficar de cara feia porque seu experimento é errado? Tá bem eu vou ali fazer minhas coisas, depois eu volto, sabe eu acho que é só um jeito de de evitar os problemas é, criados e focar mais nos problemas que são... Né, que surgem contra a nossa vontade.
0: Legal. E... Bom... Falando das vontades ainda, então... O que te impulsiona a ser o que você quer ser? E o que te puxa para trás?
1: Vamos ver. O que me impulsiona a ser o que eu quero ser? É justamente o meu desejo. Né? Da tranquilidade... De... De ter meus amigos, minha família próximos. Esse, esse desejo, essa vontade, sabe? Que, porra, é isso que, que é isso que eu quero, então é isso que eu preciso fazer. E o que me segura um pouco, eu acho que volta lá no começo, que é a preguiça. Porque eu tenho muito certo na minha cabeça que... É, em muitos momentos da minha vida eu sei exatamente o que, que eu tenho que fazer mas a preguiça ou a ansiedade da, da, do dia a dia não me deixam é, seguir em frente, sabe? Eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não consigo fazer e talvez a ansiedade um pouco da, dessa vida de pós-graduação é é, também me segurou um pouco, porque ela também cria essa sensação de saber o que eu tenho que fazer e não conseguir fazer.
0: E falando em fazer alguma coisa, o que você acha que faria se não fizesse o que faz agora?
1: <risos> Rapaz, essa pergunta aí é... pelo menos umas três vezes na semana. Se não fosse pra fazer, o que... Se eu pudesse voltar no dia em que eu fiz a minha a minha inscrição na UEL, que curso que eu teria colocado. E eu tenho muitas dúvidas, sabe? Eu já falei em algumas travessias onde eu gosto de bastante coisa, eu gosto de temas diferentes, então eu, fico, eu não tenho tanta certeza. Mas eu colocaria hum, ciência da Computação, como como um dos dos possíveis rumos que eu tomaria se não tomasse, não tivesse tomado o que eu tomei. E o outro é medicina, que é uma faculdade que eu tinha interesse, mas o sempre a minha não sei, o meu desdém pela por questões de ego e tudo mais, me impediu de fazer. A trupe da medicina é complicada, é, assim, né? A trupe da medicina, ou. Cara, 200 para um velho. De vaga. N não tá certo o negócio desse, sabe? Então, na época me segurou, eu não sei se hoje me seguraria, não. Ainda tenho o mesmo é, desgosto. <risos> mas. Mas eu faria. Eu acho que eu, hoje em dia, acho que que eu não seria segurado por uma coisa dessas, não. Mas eu tô bem, de outor, né? É, só adicionando, né, pra não parecer que eu tô frustrado, né? Eu... Eu estava com muito problema esses tempos, né? A questão de saber o que eu tava fazendo, estava tava fazendo a coisa certa. Mas... Hoje em dia eu considero que eu tô bem, sabe? Que as coisas estão indo pra frente, eu tô fazendo o que eu gosto. E... Então, assim... Não é nenhum arrependimento, é só uma... Ah, talvez fosse legal fazer um negócio desse. Mas do mesmo jeito que se eu tivesse escolhido outro, eu podia pensar, nossa, talvez seria legal ter feito Biomedicina.
0: Vai saber. <risos> e tem alguma coisa que você gostaria que eu tivesse perguntado? É... Não sei, cara, vamos ver.
1: É porque é igual eu fiz em alguns momentos, sabe, você não perguntou, mas eu falei, deixa eu devagar um pouquinho, deixa eu puxar um pouquinho, porque ah, eu não, não vejo como se tivesse faltado nada, não. Eu acho que as, as perguntas, assim, foram tiveram um rumo bom né, nesse sentido de me deixaram falar tudo que eu achei propício, interessante. E o que eu achei que faltava Eu me, me joguei ali no meio Então tá tranquilo
0: então Eu tenho, eu tenho uma então pra... Que eu, eu ia ter perguntado antes E você foi falando e Tava legal, eu não, não quis interromper <risos> Pra lá. você Que começou a beber mais tarde Como é a questão da bebida hoje em dia E como ela era antes
1: Olha, é uma boa pergunta é... Cara, assim Nossa, isso vai dar um uma conversa boa, peraí, porque assim, eu não bebia até o meu, desculpa mamãe já, né, que ela vai ouvir tudo isso aqui, mas fazer o quê? <risos> é, eu não bebia até o meu segundo ano de faculdade, primeiro ano de faculdade, eu acho, foi até metade dele, talvez, então assim, é, meus amigos já bebiam, né, não vou falar que era ilegalmente, mas em muitos momentos era, e eu tava lá no meio, e assim, pra mim, de boa, eu não não, não queria, eu não tinha vontade, eu até em alguns momentos batia no peito, falava, porra, nunca bebi nada, vai se fuder vocês aí, que vocês precisam desse negócio pra se divertir e tal, tal, tal. Então, assim, é, essa foi a minha primeira relação, sabe, de tipo, é, com a com, com a bebida foi né, não preciso disso e e até um pouco de meio snob mas aí chegou uma hora que sei lá começou a bater realmente a curiosidade que eu tinha com com muitas coisas e então tipo com álcool não sei gente então eu olhava eu falava ou oh, mas como é que é esse bagulho aí, hein ficava curioso ficava pensando matutando e assim, eu sempre fui muito aberto com os meus pais com isso, sabe de pelo menos com, com o que eu tinha de, de nunca ter bebido e tudo mais então o dia que que eu experimentei pela primeira vez tava eu, você e um outro amigo nosso na Gelobel e aí a gente tava de boa, comendo costela e tal, e eu porra, nossa curiosidade do caralho, meu Deus era aniversário de alguém? Eu não me lembro disso. Acho que não, era só nós três. Acho que foi, tipo, ah, tamo aí. Talvez foi da época que você tinha, tava em Floripa. Você voltou pra, pra, pra visitar alguma vez? Voltei várias. É, então pode ser isso. Acho que você tinha é, voltado pra visitar, e aí a gente, ah, vamos fazer, vamos fazer, e no final foi só nós três. Aí, aquele dia eu fiquei, porra, que curiosidade, velho. Aí eu eu tava meio assim, porque eu sempre fiquei desse jeito, nossa, mas eu nunca bebi, eu vou fazer isso agora, né? Aí eu falei, eu já volto, vou no banheiro. Aí eu cheguei no banheiro e liguei pro meu pai. Foi eu. Tô curioso, velho. Que que eu faço? Não queria, mas tô curioso. E, e aí? E aí a gente teve uma conversinha rápida assim. Ele falou, não, tudo bem, tal, sabe? Não, não falou, não vai beber, nem nada, sabe? É, mas ele falou, não falou isso, né? Que eu não ia beber. E, mas eu falei, ah, então tá, eu, eu meio que aguentei mais um pouco. Aí quando nós ia embora, eu liguei para ele e falei, ah, você vem buscar e tal. Ele falou, vou. Aí me buscou. Aí, no caminho para casa, ele parou num posto e comprou uma. Uma long neck de skull, né? e ele queria que você não gostasse, né? Certeza, <risos> velho! Nossa senhora, é. eu cheguei assim. Ah, Convenhamos né? que o gosto da cerveja já não é muito, já não, já não é muito agradável. Então, se você tá só pela curiosidade. Não tem como ser bom. Nem uma, uma Heineken, uma Stella um...
0: Eu sou o Otário que discorda porque hoje, no almoço, eu tava tomando. Eu descobri que tem agora cerveja sem álcool, tá ligado? Essa Heineken sem álcool mesmo, e eu gosto, velho. E eu tipo, tomo depois <risos> do almoço, só pra engordar, tá ligado? Porque não tem. É, mas enfim.
1: Desjusto. É, aí ele comprou essa, essa longneck, aí eu. Ele deu no meu colo ela. Tava sentado no banco do carona. Deu no meu colo e a gente foi pra casa. Aí eu cheguei na porta... Eu fiquei meio assim... Eu lembro até hoje que eu cheguei... Porra, vou beber, não vou beber... Vou beber, não vou beber, vou beber... Aí eu dei um gole naquilo... Puta, eu cuspi fora, velho... Eu falei, não... Não, não tem um gole... Eu coloquei na boca pra ver o gosto... Aí eu, meu Deus, que coisa horrível... E tal... Só que... É aquilo... Uma coisa é a cerveja... Outra coisa... É o álcool que tem na cerveja... E então... É, assim, foi ali que quebrou o negócio de nossa, eu nunca vou beber, né, porque eu já tinha bebido, então eu tava, eu segui o resto da minha faculdade e aí eu bebia normalmente, sabe e isso em si nunca foi um problema né, no meu núcleo familiar nem nada o, o problema realmente o problema da bebida é o álcool e não a bebida em si é estar bêbado, é estar ébrio, deixar a sobriedade de lado. Então, assim, teve vezes que eu cheguei em casa, eu, eu lembro até hoje, foi depois da do eu, tava no, eu tinha acabado de, de passar pro segundo ano, teve a recepção de calouros, e aí eu bebi um pouco mais. Assim, é, eu bebi um pouco mais lá no beco. O la... Beco é onde né, tem um monte de... Tem... Tinha, acho que nem tem mais os bares do lado da UEL e tudo mais.
0: É a rua sem saída da vida universitária brasileira. <risos> brasileira, mas eu no não... caso londrinense, né?
1: Hum, é. Aí eu voltei pra casa e eu lembro que eu entrei e eu parei. Olha só, fui garoto. Porque eu parei assim e eu fiquei uns um, um segundos ali meio tipo rodando, sabe, tipo, em vez de eu ficar quieto aí ir pro meu quarto, não, aí ela percebeu, aí ela foi lá pra falar comigo e tal, porque tomar cuidado, perigo, bebida, é, jovem, tal, 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 aí a gente teve uma conversa, eu, assim, depois que, que, que eu levei essa comida de rabo, eu fiquei um pouco mais, menos ébrio, e aí eu tive uma, eu consegui ter uma conversa, assim, normal com ela depois, sabe? Foi tipo, não, eu não tô... É, meu intuito não é exagerar pode ficar tranquila, que não sei o quê, que que é, é responsável, você conhece seu filho, blá, 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 tudo aquele negócio, né? E foi assim, sabe, por muito tempo. E eu passei muito tempo sem beber muito, porque como eu morava longe e... Uma coisa que eu tenho até hoje é que eu não, eu não bebo nada se eu tô dirigindo. Nada, nada, nada. Então, eu passei muito tempo. Por mais que eu pudesse, digamos, beber, eu não teria nenhum, nenhuma. É, barreira moral ou qualquer coisa assim. Eu não bebia, né? Não tinha muito o, o hábito. Tava sempre dirigindo, morava longe e tal, então. né? Então, tava de boa. E, aí, assim, quando eu vim para São Paulo, eu não tenho mais carro. Então, realmente, eu, eu bebo mais do que eu bebia antes. Hoje, eu falo, chega o fim de semana, a gente veio pra minha namorada, a gente, já ah, vamos comprar um shopping, né? Tipo, e a gente compra lá, tipo, agora, né, que tá com essa pandemia, a gente não pode ir lá. Mas a gente ia, a gente tomava. É, e, assim, eu tomava algumas canecas mesmo, de, tipo... De boa, sabe? Realmente.
0: É, mas é que eu você falando, de eu esclarecer os seus pais Eu acho que o bebê com você Tipo, três, quatro vezes na vida, no máximo Assim, é, não. E você não bebe nada Tipo, você fica de boa, não é Não é da vexame, só Eu só quero saber mesmo pela relação Assim, de quem tinha bastante Sabe, ah, não, bata no peito, não vou beber E hoje em dia, assim, tá bem, sabe, tá bem
1: é, é, hoje em dia Eu tô bem mais natural com isso Porque realmente, ah, não, não tô Fazendo, porra Assim, para não falar que eu nunca vomitei, eu vomitei uma vez, e eu tenho muito claro do porquê que eu vomitei aquele dia. Mas, enfim, é só porque aquele dia eu fui no churrasco no casa um amigo, era perto de casa, então eu falei, ah, quer saber, eu vou de Uber, né, a gente bebe uma cerveja e tal, de boa. E aí, eu cheguei, como sempre, eu sou o gaiato que chega cedinho, né, a ajudar a, a acender a churrasqueira. Aí eu cheguei lá e a gente começou a, a tomar cerveja, conversar, arrumar tudo. E eu só fui parar de beber no, no, é, na hora de ir embora mesmo, sabe? E eu não tava bêbado. Tipo, assim, eu comi um monte, eu não, não fiquei bêbado, não fiquei mal, não andava torto, nada. Eu tava de boa. Só que foi tanto álcool no meu sistema que aí não teve como, de madrugada eu tive que vomitar para voltar a ficar bem. Essa foi tipo a única vez que eu tive... e assim, não foi, nossa, vômito, ah, horror, isso. não foi tipo joguei um pouco ali para fora e fiquei de boa, sabe? Então assim, nunca tive uma relação muito tóxica com o álcool. Eu tinha esse negócio, esse orgulho, mas eu sempre depois que eu vi que, ai, ah, não tinha problema, tava tudo bem, eu tinha uma relação tranquila. Aí agora minha mãe tá ouvindo essa, isso tudo, e ela ficou muito puta comigo. <risos> é, porque no começo desse ano eu fui numa formatura, e eu não sei o que aconteceu, que eu comi bastante e tal, que eu não tava ficando bêbado de jeito nenhum. Tava com um amigo nosso e já... mano, o que que tá acontecendo? Eu tomei quatro copos de, de whisky e não tá acontecendo um nada. Um amigo
0: nosso, detalhe, que é uma aberração da natureza. Que, sei lá, é o pequeno Yeti, que ele não fica louco de jeito nenhum, né? Só fica é. com a cara vermelha, velho. É uhum. <risos> pois é. Aí eu, mano, não sei o que tá acontecendo. Aí
1: eu tomei o quinto copo, junto com umas coisas que eu estive me vendo. Quando eu tomei o quinto copo, eu virei do avesso, assim, de, sabe? Desceu tudo de uma vez. Aí minha mãe tava lá e ela ficou bolada porque eu tava muito louco, tipo assim, eu não cheguei a vomitar, eu não cheguei a fazer nada mas assim, isso é uma coisa que a gente que não é, não é visto com bons olhos na minha casa é Em nenhuma casa, né? Gostaria é, de dizer, pois, eu acho é, mas, assim, Ela ficou muito brava E aí, então ela tá ouvindo tudo isso e acho que daqui a pouco eu, depois que ela ouviu, eu recebi uma mensagem aí é sei lá para quê, <risos> mas enfim, foi isso, sabe, sempre eu, eu levei de uma maneira muito natural, sempre teve essa, esse conta, né, dentro de casa, de, porque assim, uma vez a cada seis meses alguém fazia uma batidinha, no máximo, hoje em dia, agora já estão fazendo mais, então nem sei como é que eles estão lá depois que eu saí daquela, daquela casa.
0: Oh, já começou a apontar o é. dedo vamos, <risos>
1: acabar, vamos acabar a entrevista, que vai dar problema. Não, mas é brincadeira, que tipo assim, é só realmente, assim, só pra completar, é, eu levei tranquilo, sabe? Foi uma questão que eu me, me cobrava muito, porque eu precisava pra, eu precisava ser o meu próprio paladino da da sobriedade, não sei o que e depois que eu vi que tá tudo bem tipo, tá é, só, é aquilo, você não precisa virar um mortal de costas toda vez que você bebe, tomar sei lá, treinar um
0: mortal no seco né,
1: como é... dizia Luiz <risos> né? é, não precisa, tá ligado fica de boa, sabe É, pô, não tem problema só, só não escritizar então, assim, foi uma coisa que realmente, se, se for para é, fazer uma, um comparativo, eu vejo que eu, eu ah, não vou falar evoluir, porque dá um ar de nossa, eu tô melhor agora. Mas eu aprendi realmente a lidar super bem com isso.
0: Não, eu, eu gostei disso, porque eu, eu vejo, assim, sendo, sendo esses diálogos em que são com pessoas que eu conheço muito bem, eu vejo a diferença do Matheus que tinha muita certeza pro Matheus que.. que... Até citar para você que eu separei quando estava falando, que é do epiteto, uma frase do epiteto, um filósofo antigo, que é: Um homem não pode aprender aquilo que ele acha que já sabe. Então, eu acho que você tem bastante disso, eu acho bem legal que você, você se mantém humilde e busca aprender as coisas, é uma postura bem legal.
2: Muito obrigado, cara, Muito obrigado.
0: Então, chegando no final aqui, a última pergunta, que na verdade é praticamente a primeira: Como você se definiria, Matheus?
1: Olha só, é pegadinha, né? Pra saber se eu vou responder igual antes. <risos> é, cara, eu acho que... Eu me defino de uma maneira bem parecida, sabe? Porque é, eu acho que as nossas definições também dependem do momento. Eu posso me definir como... É, antes eu me defini como curioso, questionador, que estou é, lidando com a questão de, de, dos sentimentos alheios, preguiçoso, tal, 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 esquecido, é, porque é o que vinha à mente agora, a, mas é, é o que vinha à mente no momento. E agora eu posso falar N outras coisas, baseado no que a gente conversou, né posso falar porque eu sou uma pessoa sentada, sou uma pessoa... De boa com a vida sou, né, que Quero tranquilidade Eu posso mudar tudo que eu falei E só que Nenhuma das duas respostas vai estar errada né? Assim Eu posso dar a mesma de antes agora Que ela ainda vai estar certa Porque acho que é só uma questão de como que eu estou pensando A respeito de mim né? E se por acaso é, Agora está mais fresco na minha mente Certas experiências Ou características é, São elas que eu vou falar e, então como que eu me defino agora? Eu me defino como Matheus, eu me defino como eu mesmo Porque Não vai passar Muito do que eu já falei Mas Com certeza tem muito mais coisa aqui Que não tá vindo à minha cabeça Você vai burlar a questão <risos> é, pode dizer que sim Mas se você não quiser que eu burle é, Vamos ver Então tá continuo como curioso, agora o esquecido ganha faente porque essa é uma coisa que realmente acontece com mais frequência, distraído, é, às vezes eu divago, né, sem querer, igual aconteceu mais cedo, um, questionador, eu tô levando, é, tô aprendendo a lidar com sentimentos humanos, né já aprendi bastante, mas sei que ainda tem bastante a aprender.
2: Um,
1: sou uma pessoa tranquila, né? Na filosofia do tá bem, que não é muito boa, não, mas. Mas eu tô, tô usando. E. Para fechar com a chavinha de ouro, uma pessoa. Eu, eu tento ser humilde. <risos> então. É isso. Acho que se eu falar que eu sou humilde, eu não sou muito humilde. Ou sou. Eu não sei como funciona. É a melhor
0: maneira de, de dizer. É a melhor maneira de dizer, tá certo. <risos> bom, então, muito obrigado, meu amigo. É isso. Por cara. tirar duas horas aí do seu dia para ser bombardeado com questões que às vezes sejam desconfortáveis, mas que são, são legais. É. Acho que ficou um episódio muito bom. E bom, se tem mais algum recado, alguma recomendação, alguma frase, alguma coisa assim, aproveite seu, seu manifesto, seu momento, cara. Brilha, garoto. Vou
1: brilhar aqui agora. É, como diria o grande TBLU busca em conhecimento. E um pouco de, sei lá, autoconhecimento, né? Mais do que qualquer coisa, porque eu vejo que é muito mais fácil você lidar com as coisas quando você. Sabe o, como você é, né? como você lida com as coisas. Você deixa de é, querer usar a solução XY de fulano para você lidar do seu jeito. E se seu jeito é diferente, está tudo bem. Mas desde que você saiba que é o
0: seu jeito, você está confortável de usar ele. Então é só isso. É
1: realmente um etribilu. Busquem o autoconhecimento.
0: Eu vou ter que citar a epiteta de novo, né? Não é o que acontece com você, mas como você reage às coisas que importa. Exatamente.
1: Muito obrigado aí pelo, pelo espaço. Eu acho que depois você me passa a sua conta pra eu pagar a terapia aí, né?
0: <risos> Terapeutas de plantão é brincadeira, é isso. É brincadeira. De maneira alguma eu tenho pretensões de terapia, de ser terapeuta. É um só...
1: exercendo a profissão ilegalmente. Não exatamente. precisa acionar o conselho. É só uma brincadeira. Gente, façam
0: terapia com terapeutas. E façam boas amizades, que proporcionam momentos assim. Então, exatamente. gostaria de agradecer mais uma vez. Agradeço quem está ouvindo. E se você quiser mandar um e-mail para, sei lá, dizer que gostou, dizer que odiou, ou simplesmente mandar uma receita legal, uma receita vegana, o João vai adorar. Eu também vou provar, obviamente. Então, mande um e-mail para anonimatosmanifestos,
1: Arroba,
0: e muito em breve os diálogos começam, agora que infelizmente a pandemia não amainou, mas a, as nossas condições de sair de casa estão um pouco mais, mais flexíveis, assim, e assim que possível mesmo eu vou começar a produzir e disponibilizar no feed diálogos como esse, mas com pessoas que não são meus melhores amigos. Então, mais uma vez, muito obrigado, Matheus. E se tiver mais alguma coisa para falar, aproveite Acabou. seu momento. Até semana que vem.
1: Até semana que vem, galera. Falei tudo já. <risos> obrigado por ouvir. E é isso aí.
0: Desde há pouco tempo, o Anonimatos Manifestos mudou de plataforma. Saiu do Apoia-se e foi para o PicPay, com menos taxas e mais facilidades. Então, se quiser ajudar mensalmente com dois reais ou mais, Basta procurar o arroba anonimatos manifestos no PicPay e assinar. Se quiser mandar uma vez só, também não tem problema. É só enviar para arroba algum lucas lá no PicPay. Sem taxas e volta e meia com um cashback. As assinaturas não tem mais benefícios, porém. Fica tudo aberto a todos e basta mandar um e-mail contando sua história, sugerindo um tema, um entrevistado e por aí vai. É isso aí. Nos encontramos no próximo episódio.